0: Você já ouviu falar na expressão governo aberto? Como as práticas de governo aberto podem impactar nas eleições municipais de 2020? Bom, no podcast da Confirma de hoje, nós vamos conversar com uma super especialista no tema, que é a Laila Bellix. Ela é cofundadora do Instituto de Governo Aberto e mestre e gestora de políticas públicas pela Universidade de São Paulo. Coronou projetos da São Paulo Aberta e o Departamento de Promoção da Integridade da Controladoria Geral do município de São Paulo. Foi coordenadora de governo aberto na agenda pública e atuou como consultora do ano Habitat em temas de governo aberto. Atualmente, ela é facilitadora de processos de diálogos em grupo e fellow em governo aberto pela Organização dos Estados Americanos. Ou seja, tá, sabe tudo do tema. Muito obrigada pela presença, Laya. Laila.
1: Prazer é meu estar aqui, Tamara.
0: Bom, eu estou aqui com o Sinoel, que é diretor da Confirma, e o Arthur, que é nosso especialista em inteligência e dados eleitorais, para conduzir esse papo.
2: Oi, Tamara. Oi, Arthur. Bom dia. Bom dia, Laila. Bem-vinda ao nosso podcast. Olá, pessoal. Olá, Laila.
3: É prazer estar aqui com todos vocês. Espero que tenham mais um ótimo podcast.
0: Obrigado. Laila, você pode começar contando para a gente sobre essa expressão, governo aberto, como é que ela surgiu, o que, que ela exatamente quer dizer?
1: Claro. Vamos lá, então. Quando a gente fala de governo aberto, a gente está tratando de uma ideia ampla, né, de um guarda-chuva, que, na sua essência, busca mudar a forma como a gente faz política pública e né, como os poderes, e não só o governo, mas é importante a gente falar as câmaras também, e até o judiciário, né, se relaciona com as pessoas. Esse jeito de fazer né, a política pública e de estabelecer a relação, tem por detrás, tem por preceito, a construção de práticas democráticas né, de relação que se estabelece com né, mais participação social, mais transparência, uma relação de integridade e de inovação. Então, na essência, nós estamos falando de compartilhar poder, né, os poderes, incluindo as pessoas nas decisões, compartilhando informações e dados antes que estavam só restritos à burocracia ou ao quadro técnico, a gente está falando de criar procedimentos universais de fortalecimento do Estado, né, com práticas de integridade, e estamos falando também de o uso das ferramentas tecnológicas, né, para facilitar esses processos, não é uma não é uma prática só de adoção de tecnologia, não é um governo eletrônico, não é um governo só transparente, não é um governo só participativo, é tudo isso junto. né? Então, se a gente pudesse falar de governo aberto é como colocar esses temas diferentes né, no mesmo guarda-chuva, numa mesma lógica, mudando a forma de relação que o Estado estabelece com os cidadãos, com as pessoas. Acho que a essência, né, de modo bem geral, é disso que nós estamos falando quando a gente trata do tema de governo aberto.
2: Laila, nós, nós temos é, experiências dessa natureza em, em curso no Brasil hoje né? nós somos uma federação né? Quer dizer, com muitos, milhares de municípios, com governos estaduais e o governo nacional a referência que nós poderíamos indicar aqui no nosso podcast de onde é que isso está acontecendo porque quando você fala de a participação popular é um tema comum na, 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 na agenda de vários partidos quando você fala de transparência também é um tema comum. Agora você traz um conceito que ele é, ele é meio meio junto e misturado, né? Ele junta várias teses anteriores, né? Que, que é, correspondeu de agendas é, de muitas lutas para viabilizar a participação da população e, e, e dá um sentido me parece mais orgânico. Né? Temos exemplos em funcionamento?
1: Super, Sinuel, e interessante você ter tratado disso, porque a gente fala, esse conceito ele é um pouco novo, né, quando a gente está falando, nossa, governo aberto, mas se a gente pensar que a abertura de governo, ela não é nova, né, as, as práticas de participação social, elas são históricas, né, e elas se intensificam pós 88 com a Constituição Federal, as iniciativas de transparência também não são novas, a gente pode ver né, publicação de informações em em prédios públicos, isso é uma prática muito né, de antes, mas os portais da transparência também são práticas de 2006, 2008, que começam a a por portais da transparência, mas essa ideia nova, né, esse, é, colocar isso junto e potencializado, ele ganha mais força a partir de 2011, e aí que experiência legal falar, né, que referências a gente tem. Em 2011, é, esse tema ele aparece a primeira vez no discurso do Barack Obama, falando, olha, queremos é, fazer a Casa Branca aberta, né, que ela seja esse lugar né, místico né, do poder e que ela possa ser aberta à população. E aí, a partir disso, se cria um movimento internacional de abertura do governo e os Estados Unidos, o Brasil e outros sete países fundam uma parceria internacional para governo aberto, né, que chama Open Government Partnership. Por que que eu estou falando dela? Porque né, ela junta e agrega, e o site também, né, indico para quem está ouvindo aqui a gente, ele junta várias experiências e várias práticas em diferentes temas, em diferentes lugares do mundo, de abertura de governo. E essa é uma referência interessante para a gente olhar, para a gente consultar. No Brasil, essa parceria, né, como que ela se concretiza? O governo federal passou a estabelecer, desde 2011, planos nacionais de governo aberto. Então, ele estabelece compromissos né, em diferentes áreas, por exemplo, na pauta ambiental, a abertura de determinados dados solicitados pelos movimentos que lutam pela questão ambiental. Esse foi um compromisso assumido. Teve compromisso até de transparência pós-mariana, né, tudo isso... Foi dentro dos planos nacionais de governo aberto. O Brasil também teve a Conferência Nacional de Controle Social e Transparência, que tem várias medidas e várias propostas já desenhadas. né? Isso no âmbito federal. No âmbito municipal, a gente teve a experiência de São Paulo, que é o único município do Brasil que faz parte dessa parceria internacional, porque ela seleciona né, é, municípios, ela não é aberta, e ela selecionou São Paulo. E aí eu queria destacar al- algumas experiências assim, que aconteceram em São Paulo que eu acho que é interessante. A primeira é o programa Agentes de Governo Aberto, que foi um programa para formação nesses temas, porque qual é a grande questão, né? A gente disponibiliza dados, né? Se você entrar num portal de transparência, tem um conjunto gigantesco de dados, mas como transformar isso em uma linguagem acessível? Como fazer com que todas as pessoas possam consultar, decodificar esse dado e criar informação, e criar narrativa? Isso é necessário a gente investir, né? E, e fortalecer as medidas de educação para a cidadania. E o Programa Gente de Governo Aberto foi uma, uma iniciativa nesse sentido que pode muito bem ser replicada em outros locais. Né? Ele tem um método que pode ser é, adotado por outras realidades. Um outro exemplo que eu queria só dar em relação a, a São Paulo também foi o Prato Aberto que foi um, um, um aplicativo e um site, né tem essas duas funções, que disponibiliza as informações da merenda escolar, né, de um modo mais acessível, então você consegue colocar no mapa aonde é a creche da, da, da minha filha ou do meu filho, eu vejo que merenda está sendo servida, e além de ser transparente, eu posso fiscalizar, ou seja, estão dizendo aqui que teve frango, mas, na verdade, teve outra, outro tipo de alimento. Então, eu consigo juntar, e é isso que é a lógica do governo aberto, uma participação com controle social, com transparência, com ferramenta, potencializando aí a atuação do, do Estado.
3: Laila, muito interessante esse tema. A gente no, Na Confirma, a gente tem o desafio, muitas vezes, de puxar dados e dar inteligência a eles, né? Que é exatamente isso que você está falando. A plataforma ela vem muito com esse intuito né, de trazer essa inteligência de dados, de, de informações que, que tem várias fontes, e dar possibilidade para que as pessoas, e os, no nosso caso, os candidatos, construam narrativas e possam utilizar isso da forma mais estratégica possível. E aí, puxando isso, é, eu queria te perguntar como que o governo aberto e suas práticas podem ajudar ou influenciar as eleições municipais desse ano?
1: Ótimo, ótimo. Eu acho isso que você falou, Arthur, é é essencial, e o trabalho da Confirma é é fundamental, porque a gente está nesse ponto né, da da discussão, da agenda, de como a gente transforma esses dados para apoiar decisões, para apoiar estratégias de narrativa, campanhas, então acho que é um momento muito propício. Em relação à sua pergunta, eu acho que a gente pode olhar governo aberto nas eleições sob duas lentes, né? A primeira é sobre as práticas de campanha e construção de propostas. né? De que forma os candidatos e candidatas estão incorporando a participação, ouvindo as pessoas, trazendo mais para perto e compartilhando a a decisão, né? compartilhando a sua estratégia. Acho que é uma reflexão que a gente pode pensar. né? Como que eles estão prestando contas do que estão fazendo, dos recursos, das agendas, né, de que forma os dados e informações dessas candidaturas estão disponíveis e acessíveis para a população. Então, é é importante que que a gente olhe para o governo aberto, enquanto não seja só uma prática de, depois de ganhar a eleição, né, que eu adoto depois, mas que sim ela seja um processo, né, que seja introjetado no processo, inclusive, de construção das campanhas. É é cultural, é um exercício e é importante que as candidaturas que queiram se comprometer com essa pauta façam uma candidatura aberta. Essa é a lente 1. A lente 2 é em relação às propostas, né? Como que tanto o executivo quanto o legislativo pode ser mais aberto. E aí eu acho que a gente pode... A gente elaborou no Instituto de Governo Aberto cinco passos, assim, cinco passos não, desculpa, cinco dicas, né? de como que você pode incorporar isso na, na, nas propostas, né? no que você vai apresentar. E aí, de modo bem rápido, a gente falou assim, ó, é importante olhar as ferramentas de transparência, então olhar sites de portais da transparência, sites de dados abertos, os sites oficiais, para elaborar bons diagnósticos, né? para... olhar os rankings de transparência e verificar o que que o município ainda não tem de transparência. Será que ele tem todos os instrumentos? Será que a gente está garantindo o acesso à informação? Acho que esse é o ponto um. Dá para pensar formas de combinar processos participativos, né? Sem prejudicar um ou outro. Então, ainda mais agora numa pandemia, como é que a gente adota ferramentas virtuais que estão disponíveis, que têm códigos abertos, como essa que eu falei do prato aberto aí, né? O código é aberto e pode ser apropriado por qualquer município que queira. Então, como é que a gente usa isso para potencializar a participação? Como é que estão os órgãos de controle interno? Os municípios né? Tem controladorias? É, como é que elas atuam? Será que elas estão fortalecendo a gestão ou só sendo mais um órgão de, de controle? Como é que a gente cria é, essas propostas? E aí, eu queria... É, terminar com as duas que eu acho que são mais importantes assim, para a eleição, né? É, é importante a gente falar em formação e educação para a cidadania, quando a gente está falando desse tema, é só aí que a gente transforma, não adianta a gente falar só do dado pelo dado, a gente tem que fazer disso um processo mais democrático, e o segundo é, alguém que está ouvindo aqui a gente pode falar, poxa, mas a minha pauta principal é saúde, é educação, não é transparência. Mas é aí que é a potência, né? Qualquer pauta, qualquer política pode ser mais aberta. Pode ter mais participação, pode ter mais transparência, independente da pauta que o candidato quer seguir. Lá, é muito legal ouvir, ouvir,
0: né? Como que a gente usa práticas, né? Que a gente vê tanto no, no, na gestão pública para os momentos de eleição. E eu lembrei aqui que um dos temas grandes, né, quentes da eleição passada foram a questão das fake news, né? Então, as informações falsas disseminadas aí principalmente pelas redes sociais. É, isso também tem a ver com o governo aberto, tem algum jeito da gente combater fake news nas eleições com base nessas práticas que você trouxe pra gente?
1: Tem, tem tudo a ver com o governo aberto, né? Porque é isso, nós estamos falando de transparência, né? nós estamos falando de dados abertos, que é um elemento da transparência, né? Que é um ramo da transparência e de prestação de contas, ao mesmo tempo que eu trouxe para vocês, que a gente está falando de cidadania também, né? Então, é, eu, eu penso que a questão das, das fake news, né? É, a gente pode olhar, assim, na medida em que o governo publica dados, e informações sobre políticas públicas, de certa forma ele está disponibilizando uma narrativa também, né? Ou a sua narrativa daquela história, daquela questão, daquele problema. Quando o governo abre dados e como é que a gente olha para abrir dados e publicar informações? O que é isso? Qual é a diferença, né? Publicar informação é, por exemplo, uma taxa, né? Eu estou publicando uma informação pública, mas é uma taxa. Abrir dados, a gente está falando, quer publicar a planilha para que eu possa construir essa taxa, verificar se essa taxa, de fato, é a que o governo está apresentando, e construir outras narrativas. Então, quando o governo passa a abrir dados, isso permite que a gente possa fiscalizar a narrativa que o governo está adotando, mas também que outras, que a imprensa constrói, ou que outros... Grupos podem construir. Então, eu acho que abrir dado é possibilitar que a gente consulte na fonte né, aquela informação e reutilize a informação e crie outras narrativas, além de criar outros serviços. né? A a abertura de dados também permite a criação de serviços. Então, eu acho que quanto mais transparente o governo for e, e abrir dados maior é a possibilidade da gente poder checar as informações, poder olhar é, esses dados de uma maneira mais, mais fiel, né? mais, é, é, de modo mais certeiro. Né? Agora, tem um outro ponto que eu acho que é importante destacar das, das fake news, que é, no Brasil, como a Patrícia Campos Melo apontou, o processo de disseminação de fake news ele também tem, é, saiu de dentro do próprio governo em um esquema né, montado com é, cargos e recursos públicos, que é evidente que é uma prática corrupta, né? E aí não é uma prática íntegra um governo montar um esquema né, dentro do seu próprio gabinete. Então, eu acho que a gente está olhando também para esse debate da fake news e exigindo prestação de contas e transparência por parte do governo, por parte dos grupos, por parte das plataformas, né? Então, eu acho que é a saída da fake news, ela é com maior transparência em todo todo mundo que está nessa relação. E aí, eu queria terminar falando que Além desses pontos da transparência, tem uma saída para fake news que é, de fato, as pessoas se educarem para o uso das redes e para o consumo das informações. A gente não, não, não tem problema de falta de informação, a gente tem muita informação, a gente tem muito dado. E acho que esse é um limite até da agenda de dados. Dados estão aí. Como que a gente faz para que as pessoas possam olhar para o dado de modo cidadão, de modo consciente, sabendo onde checar a fonte, sabendo que ferramentas existem né, de dentro do governo para exercer o acesso à informação. Então, eu acho que tem um um elemento de cidadania que tem no governo aberto e que é fundamental para a gente debater fake news no, no Brasil hoje, né, no mundo, e especialmente no Brasil, nessas eleições.
2: Perfeito. Laila, é, o repertório né, me lembra, antes de fazer minha pergunta, eu quero só contar uma história bem rapidinha de uma de uma experiência acumulada que eu tenho nessa área, é, que é muito interessante. Que eu, é, eu entendo que o governo aberto pode ajudar na definição, no aprofundamento de um debate sobre justiça, né? e não a, não a justiça no, no, na reparação de um descumprimento da lei, né? de um determinado aspecto da lei, mas um debate mais amplo que leva a concepção do que é justo, né? é, especialmente dizer, com alguns recortes de a diferença entre equidade e, e é, igualdade. Né? que é Isso se deu lá nos anos 80. Né? Nós administrávamos o um município, interior de São Paulo, que é a Grande Penápolis. Eu brinco com o Tamara e ator, que quer dizer, a cidade deles faz parte da Grande Penápolis, né? que muita coisa começou por lá. Mas, São José,
0: talvez, São Bernardo. É. E a Laila é de Antártaro. Sim, é, de Antaro, Eu, de
2: <risos> é, mas, é, que quero, é, que é, que é quero é o seguinte, é, nós, nós tínhamos é, no governo uma, é, uma prática de fazer o de ampliar o, o debate. Isso era pré-1988, no início da década de 80. E na, na, nas discussões sobre o orçamento, né, havia uma, uma inquietação dizer, sobre dizer, com, como é que é o dinheiro da prefeitura. Né? Então, assim, explicar de onde era, de onde vinha o dinheiro, porque para algumas pessoas ainda tem a ideia de que a prefeita o prefeito é dono do dinheiro, né, que ele provém o dinheiro, é, e que, portanto, coloca essa autoridade que foi eleita numa, num patamar de algo inatingível, ou seja, aquele respeito absoluto, enfim, uma veneração, e a, nesse ambiente se geram inúmeros espaços para fazer coisas nada republicana. Então, no, no debate do orçamento, que normalmente nós organizávamos, é a hora de apresentar as receitas, o conceito o que é receita, de onde vem, quem é que paga e tudo mais... É, ó, o ICMS é assim, o IPI, o, o, imposto, o FPM é assado, enfim. E é chegaria, chegava nas receitas municipais. Né? As receitas municipais, a IPTU é assim que funciona, vem tanto de dinheiro, é, taxas, é, tanto de dinheiro, tarifa, tanto de dinheiro. E quando a gente começava, é, no, no primeiro ano foi esse exercício. Do segundo ano em diante, nós começamos a discutir a formação das taxas. Né, as, das taxas e dos tributos municipais, que é aquilo que está no âmbito da competência de alterar o critério. É, e foi muito interessante, porque quando a gente discutia, por exemplo, a formação do preço da taxa de coleta de lixo, né, é, e, olha, havia lugares na, no munic... na cidade em que a coleta passava é, todos os dias de segunda a sexta. Outros outros lugares da cidade que coletava se duas, três vezes por semana. Outros lugares, uma vez por semana. Né? Mas, entretanto, a fórmula de cobrança era única. Né? A quantidade, um valor X por metro quadrado. Né? Então, você tinha... É, quando esse dado é, foi apresentado, né? é, houve assim, uma, uma situação de estupefação. Porque, como assim? Eu, eu tenho lixo coletado uma vez por semana, pago a mesma coisa do que aqueles lugares aonde tem três vezes por semana ou tem cinco vezes por semana. Né? Enfim, mudou-se o critério, estabeleceu uma regra, Ponto maior a oferta, maior é a cobrança. Né? E, e assim por diante. Então, acho isso é um elemento muito, muito forte né? que possibilita que as pessoas se apropriem do conceito né, e tenha um juízo de valor e a partir daí faça, você comece a fazer uma, 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 uma postura de reivindicação ou de mudança. Mas essa só, era só uma, uma historinha, que, a, a pergunta é outra. Né? A pergunta é, é assim, como é que o, o, o governo aberto, né, a, a, prática, a tese do governo aberto, poderá utilizar, ajudar os eleitos e as eleitas na próxima eleição, no cumprimento do mandato, que vai começar em 1 de janeiro de 2021?
1: ótimo se não é não é, não, é, não é uma historinha mas ela é sensacional porque ela representa isso que a gente está falando né é, tem um tem um processo muito forte de que, que avançou né pelas organizações dias, do né? Foi
2: de um dia, viu Laila né eu tô assim, passar os créditos para ele que ele era o prefeito de, de <risos> 1983
1: a 1988 É... Não, super interessante, porque a gente tem esse uso das tecnologias né, e como um, uma grande oportunidade de avançar na publicação de dados e informações, mas abrir o governo é, é como se a gente estivesse olhando para dentro da, do, do, da, de uma prefeitura ou de uma câmara e entendendo como é que funciona essa lógica, né? Acho que isso é o mais potente da agenda, porque é a partir daí que você com, começa a perceber como é que se toma a decisão, por exemplo, essa, né? como é que se decide e por que se decidiu que uma taxa ela é cobrada dessa forma e não de outra, de outra maneira. Então, quando você abre, eu acho que você permite também rever os fluxos e procedimentos e aí, respondendo a sua pergunta, né? para quem foi eleito, abrir utilizar as ferramentas de governo aberto também permite a gente redesenhar fluxos e procedimentos que estão sendo adotados né? criar coisas novas acho que tem iniciativas por exemplo, em câmaras que eu acho que é legal destacar que na Câmara Federal tem um laboratório hacker que é um laboratório responsável por é, divulgar dados, e não só divulgar, mas transformar dados em inteligência, em informação, né, em conhecimento, porque a gente tem, é, é interessante falar isso, que a gente tem uma escala, né, que é o dado bruto, material, a informação e o conhecimento. Isso que você trouxe é o, é o conhecimento que se gera a partir do dado. né? Então, ter esses espaços que estão preocupados, dentro do próprio das próprias estruturas de poder por levar esses debates é uma forma de né, acompanhar os mandatos né e, e usar o governo aberto é, utilizar essas ferramentas de transparência também para monitorar o que tá sendo feito né fiscalizar as medidas adotadas acho que é um é uma outra é uma outra abordagem igualmente interessante né para a gente pensar e é, Eu citei o LabHack, eu também queria citar o, o, a, o parlamento aberto da Câmara de Piracicaba. Por que, que eu queria citar isso? Né? Porque é uma história bem breve, mas que eu acho que ela é muito, muito representativa. Né? Piracicaba, após 2013, na, na palavra deles, né? do, da, do pessoal da Câmara, está vivendo uma crise de legitimidade. E olha, veja só, acho que Piracicaba e acho que até hoje as nossas instituições vivem essa crise de legitimidade e de confiança da, da população. E aí, o que, que eles resolveram? Ah, o pessoal estava reivindicando, indo para frente da Câmara, e eles resolveram colocar um tapume cercando a Câmara, uma, um vidro que separava os vereadores da população, para ver se isolava as manifestações, as reivindicações. E eles falaram, poxa, acho que talvez aí não seja o caminho. Vamos tentar fazer o inverso? Vamos tentar abrir? E aí adotaram uma estratégia que foi no Brasil pioneira de lançar um programa de parlamento aberto. E o parlamento aberto, além da publicação de dados, era o quê? Ter o momento do púlpito aberto para a população falar, né? ter práticas de escuta. Aí eles pensaram, como é que a Câmara pode ser mais inclusiva? E chamaram grupos para visitar a Câmara e olhar, inclusive do ponto de vista arquitetônico, como ela podia ser mais acessível e inclusiva. Então, chamaram para dentro. né? Eu acho que tem uma possibilidade de de trazer as pessoas para dentro dos poderes também e, e debater esses poderes, debater esses procedimentos com elas. Porque muitas vezes o gestor não vai ver... Não faz sentido e nem nem precisa saber de tudo tecnicamente. Quem está na ponta né, é a população que está sofrendo, é a população que está vivendo, é ela que sabe né, ali e que pode apontar caminhos. Então, juntar esses conhecimentos do gestor, da população, dos movimentos, para dentro de um debate, né, para dentro dos poderes, acho que é a a forma de aprimorar o próprio acompanhamento dos mandatos.
3: Laila, é perfeito né? isso é muito legal e aí agora pensando é, no ano de 2020 né, é impossível desassociar esse ano da situação de pandemia que a gente vive e da eleição que vamos ter agora é, no fim do ano né? então a minha primeira pergunta é muito no sentido né? É de como que a transparência foi promovida ou atacada durante a pandemia, né? porque a gente ver diversas iniciativas de divulgação de dados, de índices de transparência, e ao mesmo tempo a gente também vê um, alguns retrocessos, né? algumas mudanças de metodologia, dado que some, dado que reaparece, tanto que até criou-se o consórcio de imprensa, começou a se desconfiar do dado, é, e como que isso também se conecta com a própria eleição desse ano, né, se as pessoas vão estar mais ligadas em evidências, se a questão do dado também aparece mais
1: super importante essa questão né que como é que tá a situação hoje eu acho que a gente teve a gente teve muito avanço né sobretudo nos estados e municípios e sobretudo na área da saúde né porque a a gente está fazendo uma série de entrevistas com a Open Knowledge Foundation, né, que é a organização que tá, tem o um índice de transparência da Covid, a gente está fazendo uma série de entrevista com gestores públicos das áreas de transparência para entender quais foram as mudanças que aconteceram né, por conta da pandemia, né, dentro da própria prática de trabalho deles. E a primeira que eles apontam é que é, a área da saúde tem muito dado, tem muito sistema, ela é estruturada mas que é, se fazia pouco uso no sentido de tomada de decisão, de disponibilização desses dados, né? E também tinha fragilidade de gestão da informação, como tem em todas as áreas. Mas a pandemia, de certa forma, fez com que se priorizasse a área da saúde e que esses gestores pudessem estruturar um trabalho em conjunto, controladorias, órgãos de controle ou de transparência com saúde, é, para disponibilização de dados. E aí, eu acho que isso é um avanço, porque a área da transparência, normalmente, ela é muito emsimismada dentro de governo, né? E eu sei porque eu trabalhei dentro de governo, depois eu tive outras experiências, parece que a gente fica falando transparência pela transparência mesmo, né? Ah, tem que publicar dados, tem que cumprir checklist de, de rankings, mas, na verdade, a gente, quando a gente fala de transparência, a gente está falando de memória, por exemplo, no caso da Covid, é quantas pessoas... morreram nesse processo. né? A gente precisa humanizar esses dados e a gente está falando de gestão da informação, tomada de decisão, né? dados para evidências. Então, a gente também está falando de uma dimensão humana, de controle social e de melhoria da gestão. E aí eu acho que esse processo nos estados e municípios que ficaram né, muito fortes sendo avaliados por organizações, eles foram se aprimorando. É, se vocês olharem no, no índice de transparência da Covid feito pela Open Knowledge, o mapa vai mudando a cor, né? Começa bem vermelho, de repente vai ficando verde, que eles até tiveram que mudar a metodologia para exigir outros dados, né? Para fomentar essa boa competição. Então, isso eu acho que foi um avanço. Por outro lado, tem todo esse ponto que você trouxe, Arthur, de é, de ter dados, sites que saíram do ar, né, dados que foram mudados, né, metodologias que foram mudadas do modo nada transparente. E aí a pandemia só evidenciou algo que já estava acontecendo. Se a gente for olhar o debate sobre o censo no Brasil, é um debate né, extremamente importante que a gente está deixando de fazer. O debate sobre a taxa de desemprego no Brasil também foi desacreditada pelo próprio governo, a taxa de desmatamento, os dados do INPE. Então, a gente está... Ah, outro exemplo que eu queria trazer, a lei de acesso à informação, que foi, tem, tentaram modificar duas vezes. Né? Eu, eu brinquei outro dia, numa discussão que eu tive, eu queria trazer essa brigadeira para vocês, assim, que o Emicida falou, que é você botar cenoura na panela de pressão, sai cenoura. né? E aí, eu eu pensei nessa alusão, porque governos que não têm apreço por uma agenda, nesse momento, eles não vão ter apreço. Então, o governo que não está, que não acha valor né, democrático, que não tem importância com a transparência, eu eu vejo que cada vez mais ele está fragilizando essa área. né? E o governo federal é um caso disso. Agora, por outro lado, governos que têm interesse, eles identificam que essa é uma... uma, uma, Eu não gosto da palavra oportunidade nesse momento, mas que é um momento de ter maturidade né, institucional para abrir dados, para melhorar a gestão. Então, eu acho que isso é o que está acontecendo e as eleições vão ser super desafiadoras, porque a gente tem esse contexto, tem uma pandemia, mas, por outro lado... além de ser desafiador, eu acho que a agenda de governo aberto é um caminho, né, que é usar as tecnologias para promover novas relações, acho que a gente está numa crise de legitimidade das instituições que se a gente não resgata a confiança das pessoas nessas instituições que ainda estão né, se mantendo, né, na burocracia que ainda resiste com os dados, né, tem uma burocracia que ainda se mantém firme se a gente não resgata isso, a gente pode ter achar que as saídas autoritárias elas são, uma, são melhores. Né? E não são melhores. Né? O caminho é esse, o caminho é desse resgate. E eu acho que a agenda de governo aberto pode ser um, 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 um excelente olhar para essa campanha tão desafiadora, para o uso das redes, para os diálogos que os candidatos e candidatas vão, vão traçar e estão traçando agora. Assim. Então eu vejo uma... Um super, uma super é, oportunidade de abrir também incrível lá ah. é, muito obrigada acho que enfim ficamos com
0: muitas ideias espero que os nossos ouvintes que vão ser candidatos e candidatas nesse ano também tenham é, ouvido e pensado em muitas coisas bacanas que já dá para fazer né com a quantidade de dados que a gente tem disponíveis é, para que a gente tenha campanhas melhores, né, campanhas mais eficientes, mais estratégicas. E esse é o nosso propósito na Confirma também. Para quem ainda não conhece, nós somos uma plataforma de inteligência eleitoral que ajuda a sua campanha a ser muito mais eficiente, barata, com base em dados extraídos de diversas bases públicas. Bom, nosso site é www.confirma.site e agora você pode fazer um teste grátis por três dias para testar todas as nossas funcionalidades. É, o podcast da Confirma é produzido por nós, eu sou a sua Tamara, e é editado pelo Gustavo Santos. Até semana que vem, pessoal.
3: Muito obrigado, Laila, muito obrigado, pessoal. Até semana que vem.
2: Olá, pessoal, obrigadíssimo, Laila, muito obrigado pela sua contribuição e reflexão, e obrigado a todos e todas pela audiência. Um abraço.
1: Prazer imenso ter batido esse papo com vocês, muito obrigada pelo convite, e estou super à disposição. Um beijão. <risos>